0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts. Ich bin Dominik und wir müssen heute über ein ja, sehr ernstes Thema sprechen. Ein Thema, über das man vielleicht nicht gerne spricht, aber über das gesprochen werden muss, weil es immer mehr zunimmt. Gewalt gegen Mandatsträger. Michael, du warst mal im Gemeinderat tätig. Hast du oder hat einer deiner damaligen Kolleginnen
1: und Kollegen Gewalt mitbekommen in irgendeiner Form? Also ich persönlich nicht. Mir ist jetzt auch kein Fall aus dem näheren Umfeld bekannt, mhm. dass jemand bedroht wurde. Also... Aber man merkt schon, dass teilweise der Wortlaut auch bedingt durch die sozialen Netzwerke ein bisschen schärfer wird, mhm. also dass man da irgendwie gezielt angegriffen wird. Das ist mir auch mal passiert okay. also zum Thema Fluglärm, weil ich gesagt habe, da habe ich jetzt kein Problem damit. Da <lacht> hatten wir schon mal drüber gesprochen. da genau, hatten ja. wir schon mal drüber gesprochen und ein Bürger war der Meinung, dass das nicht sein kann, dass ich da eine andere Meinung habe. Okay. Aber das ist ja noch harmlos. Aber Absolut, ja. Ich finde das schon krass, dass Ehrenamtliche, also es sind ja meistens ehrenamtliche mhm. Bürgermeister oder auch ehrenamtliche Ratsmitglieder, dass die in ihrer Tätigkeit oder im Rahmen ihrer Tätigkeit bedroht werden, sogar mhm. mit dem Leben. Also das geht absolut gar nicht. Und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, die es da gibt. Absolut. Und es ist wohl offensichtlich auch eine
0: Entwicklung, die es nicht nur in Deutschland gibt, sondern international. Also nicht nur in Ländern, in denen es jetzt, keine Demokratie gäbe, sondern auch in demokratischen, wirklich festen Ländern. Ich würde einfach nur das Beispiel USA mal nennen, eine der ältesten Demokratien in der Welt. Die Demokratie, wenn man von Demokratie spricht eigentlich, an die alle denken und die das ja auch immer als großes Schild vor sich hertragen, wie demokratisch sie sind, hatten letztes Jahr im November diese Attacken dann auf ihr Kapitol. Also da ist ja Gewalt sehr, sehr offensichtlich auch geworden. Gewalt gegen den Kern der Demokratie im Prinzip. Ich habe über das Thema gesprochen mit Professor Dr. Britta Bannenberg. Sie ist Kriminologin und Rechtswissenschaftlerin an der Universität in Gießen. Und die haben eine Studie durchgeführt unter Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Hessen und haben mal gefragt, wie es denn aussieht. Ob die Opfer wurden von Beleidigungen, von Angriffen, tätlicher Art auch, oder Angriffen aufs Privateigentum. Und die Ergebnisse sind sehr, sehr erschreckend. Und das, was du eben angesprochen hast, die sozialen Medien, spielen da auch eine Rolle, aber es gibt noch ganz, ganz andere Felder, die sehr schlimm sind und auch eine Tendenz, eine Entwicklung, die sehr besorgniserregend ist, wie du es gesagt hast. Über all das spreche ich mit Professor Bannenberg. Das ganze Interview hört ihr jetzt. Professor Dr. Britta Bannenberg, Kriminologin und Rechtswissenschaftlerin von der Universität Gießen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie haben an einer Studie mitgearbeitet, die hessische Bürgermeisterinnen und Bürgermeister befragt hat, nach ihren Erfahrungen mit Gewalt. Was genau war denn der Anlass für diese Studie und was ist dabei herausgekommen?
2: Der Anlass für eine recht knappe, kurze, empirische Studie war, dass es im August letzten Jahres eine Landtagsanhörung zum Thema Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst ganz breit und auch gegen kommunale Mandatsträger und Personen des öffentlichen Lebens gegeben hat. Es war so, dass wir ein Jahr zuvor eine Studie zusammen mit dem Deutschen Beamtenbund der Landesgruppe Hessen durchgeführt haben. Da haben wir Beschäftigte im öffentlichen Dienst ganz breit über alle möglichen Berufsgruppen hinweg befragt, ob sie Aggressionen oder Gewalt erlebt haben und die Resonanz war sehr gut aber die Betroffenheit auch ein bisschen erschreckend, weil es doch deutlich über die immer im Fokus stehenden Berufsgruppen, Polizeibeamte, Feuerwehrkräfte, Rettungssanitäter hinausging. Und dann haben wir eben gedacht, wir fragen einmal alle Oberhäupter von hessischen Städten und Gemeinden und waren dann sehr überrascht. Wir haben eine sehr kurze und knappe Online-Umfrage gestartet, bei denen wir die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Hessen alle angeschrieben haben. Das sind 422. Und in weniger als drei Wochen hatten dann über 50 Prozent geantwortet. Wir haben sie gefragt, ob sie Erfahrungen in ihrer gesamten Amtszeit mit Gewalt, aber auch Aggressionen im weiteren Sinne, also Beleidigungen,
1: Bedrohungen
2: mhm. gemacht haben. Und dann konnte man... Etwas ankreuzen, zu den Kategorien oben um, oder auch in offenen Worten schildern, welche Erfahrungen man mit welchen Folgen gemacht hat. Also die Resonanz war unglaublich gut, was auch auf ein Bedürfnis und ein Problem hindeutet.
0: Was genau haben denn die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister geantwortet? War es denn eher ein so, nein, damit hatte ich eigentlich keine Berührung bisher oder war es denn das Gegenteil, dass die meisten gesagt haben, so, ja, das ist definitiv ein Problem und wir sind damit nicht nur einmal, sondern mehrfach auch konfrontiert gewesen?
2: Also das Ausmaß der Betroffenheit war enorm. Also über 80 Prozent haben Beleidigungen mehrfach in allen möglichen Formen erlebt.
1: Mhm.
0: Und
2: zwar geht das vom direkten Kontakt, wo man angeschrien und unflätigst beschimpft und beleidigt wird, bis über Beleidigungen, die dann einfach per Brief kommen, klassisch sozusagen oder über das Fax, aber auch per E-Mail und es erreicht natürlich auch die Dimension über soziale Netzwerke oder irgendwelche öffentlichen Foren. Und da ist nochmal der besondere Umstand auch hervorzuheben, dass Menschen nicht nur beleidigt haben, sondern teilweise andere aufgerufen haben, jetzt ebenfalls zu beschimpfen oder mal ordentlich die Meinung zu sagen oder auch den Bürgermeister, die Bürgermeisterin anzugreifen. Und das war ja schon enorm. Es gab dann im Bereich der Drohungen auch eine sehr starke Mehrfachbetroffenheit. Drohungen sind natürlich solche, dass körperliche Gewalt angedroht wird, aber auch der Tod wird häufig gewünscht oder qualvolles Sterben. Es wird häufig auch gedroht, den Kindern etwas anzutun. Also das ist ganz besonders perfide, weil auch die Folgen dann enorm sind. Es erreicht eben auch das private Umfeld, also Partnerinnen, Partner oder Verwandte, die vielleicht auf dem gleichen Grundstück leben oder einfach deren Wohnsitz auch bekannt ist. Die werden mit bedroht, mit beschimpft. Teilweise wird ihnen auch gefolgt. Und dann ging es weiter natürlich mit absteigender Häufigkeit, dass man zum Beispiel Beschädigungen am Privateigentum erlebt hat, bis hin zu Brandstiftungen am Gartenhaus, an der Garage, am Holzzaun oder dass auch körperliche Übergriffe zu verzeichnen waren. Und da haben wir etwas differenzierter nachgefragt. Und letztlich haben 7,6 Prozent der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister angegeben, auch körperlich angegriffen worden zu sein. Also entweder ein Schlag ins Gesicht mit einem Elektroschocker oder solche Dinge. Und das ist höher als bei den mehrfach schon erfolgten Befragungen durch Kommunal. Das ist die Zeitschrift, die dann hm. zusammen mit Emnet oder anderen Meinungsforschungsinstituten solche Befragungen an 1.000 bis 2.000 Bürgermeistern bundesweit durchführt. Und das kann an der Methode liegen, mhm. das weiß ich aber nicht ganz genau. Aber jedenfalls ist es so gewesen, dass das Ausmaß der Betroffenheit in aller Breite doch ausgesprochen groß ist.
0: Das klingt ja schon extrem brutal, also gerade mit dem Elektroschocker. Das ist ja nicht einfach nur eine Wut über jetzt irgendein bestimmtes Gesetz, irgendeine Verordnung oder weiß ich nicht, dass mal wieder eine Baustelle vor der Tür ist, sondern das ist ja wirklich dann, sage ich jetzt mal, blanker Hass also konnten Sie das in der Studie auch herausfinden, ob sich das denn irgendwie verändert hat im Laufe der Zeit oder war das nicht Gegenstand dieser Studie?
2: In der Studie haben wir Entwicklungen nicht abfragen mhm. können und man kann aber natürlich diese Studien vergleichen. Es gibt ja frühere Studien, es gibt überhaupt die Frage, wann wurden denn solche Studien durchgeführt und wann eher nicht. Und das zeigt ja schon, dass in den letzten Jahren, viele wäre jetzt übertrieben, aber doch mehr Forschung dazu betrieben wird, inwieweit Berufsgruppen, insbesondere natürlich Beschäftigte im öffentlichen Dienst oder kommunale Mandatsträger, Anfeindungen und Gewalt ausgesetzt sind. Und da gibt es eben mittlerweile einiges. Man kann so sagen, das ist in den letzten zehn Jahren insgesamt angestiegen. Man hat aber einige Jahre lang vor allem Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte im Fokus gehabt. Man muss aber sagen, das ist längst über mehrere Berufsgruppen doch auch, ausgesprochen, ja, verteilt. Also wir haben zum Beispiel auch festgestellt, dass der Justizvollzug, das Gerichtsvollzieher, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Jobcentern und ja. Arbeitsagenturen, aber auch Lehrkräfte belastet sind. Da gibt es auch noch andere Berufsgruppen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Und ich habe mir auch angeschaut, wie das international aussieht. Und das ist auch interessant. In anderen Ländern wird manchmal eine andere Methodik gewählt, die sogar noch aussagekräftiger ist hat Studien in Kanada und Australien durchgeführt, ob nach einem Gewaltvorfall im beruflichen Kontext die Zahl der Krankschreibungen pro Tag oder die Folgen, musste man ins Krankenhaus, hat man sogar Dauerfolgen, hat man psychische Probleme und Therapiebedarf und was nicht alles, ob sowas angestiegen ist. Mhm. Und das geht ja über die Einschätzung der Betroffenen deutlich hinaus. Und das war so. Also das okay. hat sich mehr als verdoppelt in den letzten 15 Jahren. Okay. Und dann, demnach müssen wir davon ausgehen, dass es sich hier weder um ein hessisches noch ein deutsches Problem handelt, sondern wir haben scheinbar international eine Veränderung in gesellschaftlichen Kontexten. Und das sind ja Studien, die demokratische Staaten betreffen. Also hm. es geht nicht um sehr prekäre Staaten, die vielleicht ganz andere Gewaltprobleme haben.
0: Ja, Kanada ist jetzt nicht als Diktatur bekannt, das ist absolut richtig. Aber nochmal um drauf zurückgekommen, Sie haben ja gesagt, es gibt jetzt immer mehr Studien, die auch ausführlicher untersuchen, die noch mehr Berufsgruppen mit einbeziehen, außer den, sag ich jetzt mal, den typischen, die, an die man vielleicht zuerst denken würde, wie Polizei oder Feuerwehr, die in Extremsituationen ja dann auch versuchen, eine Situation zu deeskalieren und dann natürlich vielleicht primär Opfer werden könnten. Da ist jetzt die Frage nach Henne und Ei, also Liegt es einfach daran, dass es einen Anstieg an Gewalt gibt, weil wir das besser untersuchen, weil wir mehr darüber erfahren wollen, dass sich dadurch auch mehr Leute, Betroffene auch zu Wort melden? Ist es vielleicht auch eine andere Wahrnehmung, also Dinge, wo man früher gesagt hätte, naja, das ist normal, also ist halt der Umgangston? In Anführungszeichen, also ich möchte das jetzt vielleicht mal ein bisschen spitz formuliert vergleichen mit, früher war es mehr oder weniger normal, wenn Kinder geschlagen wurden in der Erziehung. Heutzutage ist das ein absolutes No-Go, das geht gar nicht mehr. Also hat sich da vielleicht auch eine Wahrnehmung verändert? Oder ist es wirklich so, wie Sie gesagt haben, dass wir einen Anstieg an Gewaltbereitschaft in demokratischen Gesellschaften weltweit haben?
2: Darüber wird zwar kontrovers diskutiert und man braucht sicherlich noch mehr empirische Forschung dazu. Mhm. Aber ich gehe davon aus, nach allem, was ich so gelesen habe, dass es auch einen Gewaltanstieg gibt. Natürlich ist die Gesellschaft heute sensibler mhm. für Gewalt und Anfeindungen. Und das ist ja auch ganz gut so. Und das hat immer dann natürlich zur Folge, dass vielleicht Dinge, die schon genau wie Sie sagen, eigentlich lange ein Problem darstellen, unter letztlich dem Radar blieben, plötzlich ans Licht kommen. Hier scheint es mir aber anders zu sein, weil man zusätzlich noch andere Tendenzen feststellen kann. Es gibt internationale Studien und Analysen, wonach gesagt wird, dass Demokratien mehr unter Druck geraten. Also das Regieren mhm. wird schwieriger. Menschen haben mit der weiteren Verbreitung des Internets ja nicht nur viele Vorteile, sondern es gibt auch viele Nachteile. Manche informieren sich eben in bestimmten Netzwerken mit ihresgleichen und wenn dann ein gewisser aggressiver Grundton in die ganze Debatte hineinkommt, weil man vielleicht mit dem eigenen Leben unzufrieden ist, weil man mit politischen Entscheidungen unzufrieden ist, weil man aber auch mit Verwaltungsentscheidungen hm. unzufrieden ist, die einen selber betreffen. Das kann ja im Grunde bis zu Hartz IV alles Mögliche sein. Das kann die Entscheidung des Gerichtsvollziehers sein. Das kann aber auch was Banaleres sein, dass eben in der Gemeinde da plötzlich ein Windrad aufgestellt wird, eine Bürgerinitiative gründet sich und daraus entsteht auch ein gewisses feindseliges Klima. Und das wird heute doch etwas anders ausgelebt als vielleicht vor 20, 30 Jahren, wo man doch noch einen grundsätzlich gesehen größeren Respekt vor Amtsträgern und vor staatlichen Repräsentanten wahrgenommen hat. Es gab schon immer Personen, die sich keine Regeln gehalten haben, das ist nicht gemeint. Es ist schon eher so, dass in der Breite Politiker und Amtsträger es schwerer haben, die Entscheidungen zu vermitteln. Viele hm. Menschen haben kein Verständnis für bürokratische Überregulierung, das ist ja auch nicht immer leicht zu akzeptieren. Aber man ist heute auch leichter in der Lage, seinen Unmut zu artikulieren, Gleichgesinnte zu finden. Man muss ja nur auf ein bestimmtes Forum oder in einem sozialen Netzwerk etwas übertrieben formulieren. Dann fragen andere gar nicht mehr, ja war das denn wirklich so? Bist du wirklich so ungerecht behandelt worden? Sondern man gibt da seinem eigenen Unmut dann auch noch Luft. Und das verstärkt sich natürlich, wenn man Möglichkeiten wie diese Internetforen hat. Das war früher sicherlich nicht so einfach, andere hm. zu aktivieren. Ich glaube, das ist so ein Aspekt in dem Ganzen.
0: Auf die Rolle der sozialen Medien würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen. Sie haben jetzt einen anderen Aspekt angesprochen, den ich sehr, sehr spannend fand. Der Respekt vor Amtsträgern, der geht mehr und mehr verloren. Ist das ein Problem von Gesellschaften mit Autorität? Also, dass Autoritäten nicht mehr akzeptiert werden oder mehr in Frage gestellt werden und es auch erlaubt ist, Stärker akzeptiert ist, Respektspersonen oder Autoritäten in Frage zu stellen? Oder ist es ein allgemeines Problem das der Legitimierung? Also wird die Legitimierung in Frage gestellt? Also wie jemand zu einer Autorität kommt. Wird das in Frage gestellt oder wird die Autorität selbst in Frage gestellt?
2: Ich glaube zunächst, es ist ein Problem der Demokratie. Und viele Bürger akzeptieren behördliche Entscheidungen oder auch politische, gerade im kommunalen Bereich, nicht mehr so leicht wie früher. Das heißt, die Autorität wird dann in dem Moment situativ in Frage gestellt. Es kommt aber eben auch viel häufiger dazu. Man sieht das an vielen Indizien, die man zunächst vielleicht gar nicht zusammenführt. Also denken Sie nur an die berühmte Rettungsgasse. Das ist ja im Grunde für jeden vernünftigen Menschen einsichtig, dass wenn vorne ein Unfall passiert ist und von hinten muss man mit Blaulicht heran, um das Menschenleben vielleicht zu retten, ja. dass es dann sehr nützlich ist, auf einer vollen Autobahn eine Rettungsgasse zu bilden. Das, was Rettungssanitäter, Notärzte und Polizeibeamte berichten, ist aber eigentlich unglaublich. Da steht jemand und <lacht> versperrt diese Rettungsgasse und wird unflätig ausfallend pöbelt, hm. schimpft die Beamten dafür hat man doch eigentlich überhaupt kein Verständnis. Das heißt, da ist doch auch etwas mehr als nur Unverständnis über diese konkrete Situation. Man setzt sich selber scheinbar, derart in den Vordergrund, der hat egoistisch, hm. ich komme jetzt nicht voran, ich ärgere mich und jetzt sage ich denen mal, was hier Sache ist. Also das ist schon nicht so ganz rational. Das sind also so Tendenzen, wo man merkt, ein gewisser Egoismus macht sich breit und man stellt demnach eine ganze Institution zunehmend in Frage, ob es die Polizei ist, ob es das Jobcenter ist, ob hm. es ein Gericht ist, ob es was weiß ich, welche Behörde ist. Und insbesondere die kommunalen Bürgermeister, die sind natürlich auch eine leichte Zielscheibe für allerlei Unmut.
0: Also ist es im Prinzip auch eine Folge der stärkeren Individualisierung in der Gesellschaft, dass immer stärker auf das Ich, auf die eigenen Bedürfnisse geachtet wird und die dann auch in den, in den Vordergrund gestellt werden und sozusagen das große Ganze, die Gemeinschaft, in den Hintergrund fällt, beziehungsweise dann mit Füßen getreten wird.
2: Ja, ich denke schon. Individualisierung, mhm. Globalisierung hat auch einen Einfluss. Mhm. Ähm, vieles ist in den ganzen Lebenswegen unsicherer geworden. Viele sind mit gewissen Entwicklungen, ob nun in ihrer Kommune, in ihrem Bundesland oder insgesamt in Deutschland, nicht zufrieden. Oder das gilt ja für andere Länder genauso. Man fühlt ja. sich gewissen Prozessen ausgeliefert, man hat auch vielleicht Existenzsorgen oder Ängste, dass es vielleicht prekär werden könnte, dass man seinen Arbeitsplatz verliert, dass das Geld nicht reicht, was weiß ich. Diese Ängste hat es zwar schon immer gegeben, ja. aber wenn natürlich ein soziales Netz, ein sozialer Zusammenhalt, ein gesellschaftlicher Zusammenhalt stärker ist, dann vertraut man ja eher darauf, ach, es wird schon gut gehen, ich habe ja auch Verwandte, Freunde, Partner, die mir helfen, wenn das aber alles bröckelt. Dann ist eben dieses individualistische nicht nur gut für unsere aller Selbstentfaltung, sondern es hat dann auch etwas, was die Gemeinschaft in Frage stellt. Und damit werden eben auch Entscheidungen des Staates, die ja häufig unter Berufung natürlich auf Gesetze und Grundlagen, aber mit bürokratischem Aufwand, den man nicht immer verstehen will, nicht mehr so leicht akzeptiert. Und dann kriegt es natürlich der Amtsträger oder der Bürgermeister ab.
0: Ich würde jetzt gerne tatsächlich daran anknüpfen und so, so eine kleine politisch-philosophische Fragestellung aufwerfen. In der, in der Antike, im Römischen Reich, gab es die Theorie, dass sich Gesellschaften entwickeln von einer Monarchie, die dann in eine Diktatur wird und dann von einer Oligarchie niedergerungen wird, die dann zu einer Demokratie führt und die Demokratie geht dann zur Anarchie über. Ist diese Theorie denn vielleicht richtig und wir befinden uns gerade auf dem Weg von einer Demokratie in die Anarchie und in der Antike war dann die Schlussfolgerung, dann gibt es wieder die eine Person, die als Monarch das Ganze wieder in geordnete Bahnen lenkt. Also befinden wir uns auf einem solchen Weg oder würden sie nicht so weit gehen?
2: Ich glaube, ich würde derart abstrakte und so weitreichende Überlegungen gar nicht anstellen. Ich würde versuchen zu schauen, in welchem Zustand befindet sich zunächst mal unsere Gesellschaft, Deutschland, hm. dann aber auch Europa, Nordeuropa, die Demokratien. Also das scheint mir die relevante Frage. Warum sind die Demokratien unter Druck? Und ich sagte ja schon, das hat sicherlich mit der Globalisierung, mit sich verändernden, schnell verändernden Lebensverhältnissen zu tun. Unsicherheit wächst. Und das kann man ja auch zunächst beobachten an noch anderen Umständen. Also wir sehen ja eine gewisse Zersplitterung der politischen Richtungen. Die haben erstmal nicht mehr so diese großen Blöcke, die von vielen in der Mitte akzeptiert werden. Es ist mehr an den Rändern vorhanden. Also wir müssen noch nicht von Extremismen unbedingt reden. Die Linke, die AfD, das, da kann man ja drüber streiten, wie extremistisch das ist. Aber in jedem Fall zerfasert auch politisch Zusammenhalt und breiter Konsens. Und das ist ja nicht nur bei uns so. Hm. Das ist in vielen Demokratien so. Und das muss per se ja auch noch nichts Schlechtes sein. Immerhin wird noch demokratisch regiert. Aber man muss sich eben, sagen wir mal, bewusst machen, dass es schwieriger wird, gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen, obwohl ich es auch nicht ganz so schwarz sehen würde. Mhm. Denn es verschaffen sich ja im Moment auch vor allem diejenigen Gehör, die besonders rabiat formulieren oder agieren. Oder die sogar mit körperlicher aufmerksamkeit erregen. Und die schweigende Mehrheit wird ja in dem Moment nicht wahrgenommen. Ja. Das heißt, es gibt so sich gegenseitig vielleicht hochschaukelnde Prozesse, einer gewissen Gruppe, die pöbelt und hetzt, ob nun im Internet oder in Bürgerinitiativen oder vermeintlichen oder sonstigen Gruppen hm. und einige wenige aus diesen Gruppen, die handeln dann auch entsprechend, fühlen sich ermutigt durch diesen vermeintlichen Rückhalt. Man könnte jetzt aber sagen, wenn es gelingt, die schweigende Mehrheit so ein bisschen zu aktivieren, um zumindest auf die Pöbler und Hetzer mäßigend einzuwirken, dann hätten wir auch wieder eine Gegenbewegung. Und hm. Das sehe ich erstmal grundsätzlich schon. Also ich glaube, dass viele Menschen auch diesen ganzen Stress nicht wollen. Und dass sie es auch unmöglich finden, wie andere Repräsentanten des Staates behandelt werden, beschimpft werden, betitelt hm. werden. Aber die äußern sich halt nicht. Die gehen auch teilweise bewusst kaum ins Internet und schon gar nicht in soziale Medien oder Foren, weil sie eben sagen, das ist, diesen Ton da ertrage ich nicht, dieses ja. Schwarz-Weiß-Gepöbel und Geschrei ertrage ich nicht. Und deshalb würde ich sagen, also es ist noch Hoffnung.
0: Dann hoffen wir auf jeden Fall. Nochmal zurückzukommen auf Ihre Studie und das, was Sie eben angesprochen hatten, dass gerade im Kommunalen die Akzeptanz für Entscheidungen stärker abnimmt. Haben Sie in Ihrer Studie festgestellt, dass es einen Unterschied gibt bei der, sag ich jetzt mal, Wahrnehmung und bei den Angriffen, also Wahrnehmung von Gewalt und bei den Angriffen auf Mandatsträger, ob es da einen Unterschied gibt zwischen Stadt und Land? Konnte man das feststellen?
2: Nein, das konnten wir jetzt für Hessen nicht feststellen, weil okay. wir aus Städten über 100.000, da gibt es auch nicht so viele von den Hessen, nur eine Person hat, die sich beteiligt hatte. Okay. Also es war schon mehrheitlich so, der. das spiegelt aber auch die Mehrheit der hessischen Kommunen wider zwischen 10.000 und 50.000 Einwohnern. Also das konnte man deshalb nicht sagen.
0: Würde ich jetzt gerne auf die sozialen Medien, die wir jetzt die ganze Zeit immer wieder angesprochen haben, zu sprechen kommen. Sie haben ja gesagt in den sozialen Medien, der Ton ist dort sehr rau und viele wollen dort gar nicht erst hin, weil sie sagen, nee, also da will ich mich nicht einklinken, da wird man eh nur beleidigt und, und angepöbelt. Gibt es denn dahingehend auch Unterschiede zu den verschiedenen sozialen Medien? Also auf welchen Plattformen ist der Ton denn besonders rau und auf welchen ja, kann sich auch ein Mandatsträger noch gut präsentieren, erreicht auch Menschen, ohne direkt ja von Angriffen überrollt zu werden?
2: Naja, die meisten Kommunen präsentieren sich ja schon in irgendeiner Form im Internet oder sie nutzen auch die klassischen, immer noch ganz großen Anbieter wie Facebook und Twitter. Das ist ja durchaus gängig. Es ist aber eher so, das kann man ja sogar als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin sehr gut beobachten, wenn sie sich in irgendeiner Form in öffentliche Debatten einmischen dann ist ja praktisch unter jeder Medienmeldung eine Möglichkeit, da Kommentare abzugeben. Und das hat man ja überhaupt nicht im Griff. Das ist es genau. Also wenn in der örtlichen Presse dann über ein vielleicht umstrittenes neues Projekt, den Gewerbepark, die Windräder, weiß der Himmel was, geschrieben wird, dann hat man natürlich eine Möglichkeit, als Bürger da entweder normal zu antworten oder gleich loszupöbeln Und manche, besonders nachts um drei, wenn wahrscheinlich auch das Bewusstsein nicht mehr ganz so wach ist, die nutzen das ja dann auch sehr intensiv oder sind vielleicht überhaupt nur zu diesen Tages- und Nachtzeiten wach. Also solche Dinge kann man, glaube ich, nicht steuern und die sind heute absolut weit verbreitet. Oft schließen die Medien ja auch nach kurzer Zeit die Kommentarfunktion, weil es einfach eine ganz typische Erkenntnis ist, dass dort gepöbelt wird. Und das würde ich als einen ganz, relevan einen ganz relevanten Umstand ansehen und das ist ja auch nicht alles, wie gesagt, soziale Medien sind so ein Verstärker. Aber es kommt dann auch auf Menschen natürlich an, die möglicherweise etwas besonders sind, wenn sie eher zur Gewalt neigen und mhm. auch Mandatsträger angreifen.
0: Was können denn die Mandatsträger jetzt ganz konkret tun, um sich vor solchen Angriffen A, zu schützen, mal anders gefragt, also gar nicht so sehr die Präventionsfrage, das können wir vielleicht gleich noch diskutieren, sondern erstmal die Frage, lohnt es sich denn mit den Menschen zu sprechen? Gerade auf den sozialen Medien, wenn da jemand anfängt zu pöbeln gegen irgendeine Verordnung, gegen, weiß ich nicht, wieder eine Baustelle, ist es denn hilfreich von Seiten der Mandatsträger zu sagen, okay, ich nehme das ernst, ich nehme diesen diesen Angriff jetzt wahr, ignoriere mal die Ausfälligkeiten, sondern gehe auf den Kern der eigentlichen Aussage ein und versuche zu reden, Bringt das etwas oder ist das ja vergebene Liebesmüh?
2: Also wenn man massiv beleidigt, beschimpft oder sogar bedroht wird oder alles zusammen, dann ist diese Ebene verlassen. Mhm. Und man kann ja auch ganz klar sagen, dass Personen, die so agieren, die derart pöbeln, beleidigen und unflätig äh, sich äußern, dass die überhaupt keinen sachlichen Dialog wollen. Die wollen ihre Wut, ihren Hass, ihre Abneigung massiv zum Ausdruck bringen. Die sind nur Emotionen, und zwar negative Emotionen. Die, die wollen nicht über ein Windrad diskutieren. Das ist also mit den Leuten nicht möglich. Hm. Eine andere Frage ist, ob man nicht doch sehr viel mehr auch im Bereich vom Internet zur Strafverfolgung greifen sollte, wenn es um solche Vorwürfe geht, da ist im Moment ja einiges im Gange mit gesetzlichen Regelungen, Neufassungen, aber vor allem auch mit einem ganz anderen Umstand, nämlich, dass sich Polizei und Justiz überhaupt erst so richtig bewusst werden, welche Ausmaße das hat und dass da längst rechtsfreie Räume entstanden sind. Mhm. Also ich würde schon sehr als Kriminologin dafür plädieren, dass man hier auch die Normen verdeutlicht. Das geht nicht, dass Menschen abgewertet werden, massivst beleidigt werden oder dass sogar noch andere ermuntert werden, jetzt ebenfalls beleidigend oder sogar gewalttätig zu agieren. Das kann man nicht dulden. Das wäre die Aufgabe des Rechtsstaats. Und das muss man eben auch so sehen. Und deshalb würde ich auch sagen, wäre es durchaus hilfreich, wenn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister natürlich immer an der Sache orientiert versuchen zu diskutieren, Mehrheiten hm. zu finden und Debatten zu führen, aber nicht mit solchen Leuten, aber um sozusagen die schweigende Mehrheit vielleicht ein bisschen zu aktivieren. Deshalb würde ich auch Publik machen, wenn ich angefeindet, bedroht und beschimpft werde. Das geht nämlich überhaupt nicht. Und das wollen auch viele Menschen nicht. Mhm. Ist aber ein schwieriges Thema. Das muss, muss man wirklich sagen.
0: Was können denn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister... Und andere, die von solchen Angriffen betroffen sind. Was können die denn tun? Also Gibt es Präventionsmaßnahmen oder ist es dann wirklich nur, wenn es passiert, dann versuchen, das publik zu machen, anzuzeigen und auf den Schutz des Rechtsstaats zu setzen? Ja.
2: Also natürlich kann man Präventionsmaßnahmen ergreifen. Das ist nicht immer so beliebt. kommt auch manchmal auf das Alter und auf die Erfahrungen an. Mhm. Also es geht immer darum, Eigensicherung, Selbstschutz erstmal hochzufahren. Das heißt nicht, dass man völlig paranoid durch die Gegend laufen muss und in jedem einen potenziellen Messerstecher sehen muss. Aber eine gewisse Vorsicht, eine gewisse Abschottung sind durchaus zu empfehlen. Es ist auch zu empfehlen, dass man sich im Kreis der Verwaltungsmitarbeiter, der Kolleginnen und Kollegen, immer eines gewissen Rückhalts versichert, dass man also gemeinsam aufmerksam ist. Dass man auch in dem Moment, wo jemand schon verbal aus dem Ruder läuft, sofort interveniert. Also entweder sofort versucht, diese Art von Dialog zu stoppen, also mhm. persönlichen Gespräch etwa, wenn einer beleidigend wird, sofort eingreifen und wenn das nicht geht, sofort in irgendeiner Form diese Gesprächssituation verlassen, damit man gar nicht erst in die nächsten Eskalationsstufen hineinkommt, wo dann vielleicht ein körperlicher Angriff in wenigen Sekunden die Folge ist. Darüber kann man sich ein bisschen informieren. Was sind die Vorboten solch eskalierender Anzeichen? Und mir leuchtet ein, dass das ein Problem ist für manche, vielleicht insbesondere für die kommunalen Mandatsträger, weil sie ja einerseits gerne im Gespräch mit Bürgern sein möchten. Sie mhm. möchten ja auch für ihre Einstellungen, für ihre Projekte werben und in den Dialog treten. Dazu gehört ja eine gewisse Offenheit, auch eigentlich eine Menschenfreundlichkeit. Und wenn man jetzt schon mal etwas vorsichtiger auf die Menschen schaut und auch auf mögliche Gefahrensituationen, dann steht das ja im gewissen Widerspruch. Aber wenn die Welt nun mal so ist, wie sie ist, würde ich sagen, ist Vorsicht besser als Nachsicht. Und deshalb würde ich gewisse Maßnahmen auch zum Selbstschutz ergreifen. Das ist schon richtig. Man kann auch im Privathaus und Grundstück sehr wohl Sicherungsmaßnahmen anbringen. Und auch das mag einem vielleicht ein bisschen als Abschottung und, und kontraproduktiv erscheinen. Aber ich finde, es ist besser als der Brandsatz in der Garage. Oder besser als die eingeschlagenen Fensterscheiben und all das. Mm. Das ist halt der Preis vielleicht wir im Moment in der Gesellschaft zahlen, wenn man bestimmte Tätigkeiten ausübt. Aber das kann man schon tun.
0: Wie wäre denn Ihre Prognose für die Zukunft, wenn wir jetzt mal in die nächsten fünf, zehn Jahre gucken? Wer wird diesen Streit gewinnen? Werden die, die laut pöbeln, die verbale und handgreifliche Attacken fahren, werden die letztlich das Oberwasser gewinnen und mehr werden? Also wird die Gewalt siegen oder... Also vielleicht auch gleichzeitig dann, wird es dann noch weniger Menschen geben, die sich vielleicht auch bereit erklären, ein Mandat überhaupt anzunehmen und sich zur Wahl zu stellen? Oder wird der Rechtsstaat Mittel und Wege finden, den Menschen die Sicherheit zu geben, dass sie sagen, so ja, ich will Verantwortung übernehmen und ich kann auch Verantwortung übernehmen, ohne sofort um mein Leben fürchten zu müssen?
2: Also siegen wird keine Seite, da mhm. bin ich mir recht sicher. Aber ich glaube, die Gewalt wird noch zunehmen. Es wird auch Gegenreaktionen geben. Es wird mit Sicherheit mehr Verfolgung, Strafverfolgung und auch Sanktionen geben. Und das wird einige abschrecken, einige von Weiterem abhalten. Denn mhm. diese Konsequenz fehlt ja heute weitgehend. Und erst wenn man dann wirklich zum körperlichen Angriff übergegangen ist, erfahren ja manche überhaupt erstmal eine dann auch justizielle Reaktion. Und das ist zu wenig. Aber trotzdem werden, glaube ich, die Unsicherheiten und die Probleme in der Gesellschaft eher zunehmen, es wird zu mehr Polarisierungen kommen und es wird auch sicherlich so sein, dass es schwieriger wird zu regieren und mit ja, Menschen rechnen zu können, die bereit sind, diese Ämter auszuüben. Wir haben in der Studie immerhin, das ist gravierend, von 27 Prozent gehört, dass sie aufgrund der Gewaltvorfälle nicht mehr zur Wahl antreten werden, sich nicht mehr zur Wahl stellen werden, heißt okay. das. Und das ist allerhand und möglicherweise wird es auch dazu führen, dass ein anderer Typus sich durchsetzt. Also mhm. vielleicht eher so die raubeinigeren Politiker, die dann das sogenannte die Gefäll haben. Ob das alles so toll ist, weiß ich auch nicht. Aber wir werden deshalb eher sehen müssen, ob wir das als Gesellschaft wollen. Das hört sich auch immer so pauschal an. Aber ich glaube, das ist schon entscheidend. Ich glaube, wir müssen als Mehrheit in der Gesellschaft auf gewisse Regeleinhaltungen, auf freundschaftlichen Umgang, freundlichen Umgang miteinander achten, um gesellschaftlichen Zusammenhalt einigermaßen herzustellen und zu sichern, wenn wir nicht völlig zersplitterte Verhältnisse haben
0: wollen. Über die Frage, ob wir demnächst wieder mehr Politiker vom Schlag Franz Josef Strauß haben werden oder nicht, das ist vielleicht eine Debatte für ein andermal. Professor Bannenberg, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, für den Einblick in die Studie und in das schwierige und teilweise auch sehr traurige Feld Gewalt gegen Mandatsträger. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Professor Dr. Britta Bannenberg von der Universität Gießen zum Thema Gewalt gegen Mandatsträger. Und in der nächsten Woche sprechen wir über eine der saarländischen Hochschulen. Michael, weißt du nicht, wie viele Hochschulen es im Saarland gibt?
1: Oh, jetzt äh, <lacht> schwere Wissenslücke. Also mit den Fachhochschulen zusammen, oder? Genau, ja. Mit der ASW. <lacht> jetzt bringst du mich auch ins Schranken. Also, zählt die Uniklinik ist eigentlich Hochschule? Nee, das, die zählt zur Universität des Saarlandes. Zählt zur Universität des Saarlandes, würde ich sagen, vier. Ich glaube, es sind mehr.
0: Also wir können ja mal versuchen, ob wir sie ja, alle zusammenbekommen. Genau, genau. Ihr dürft gerne helfen da draußen. Wenn wir irgendwen vergessen haben, entschuldigen wir uns auf jeden Fall. Also aber wir versuchen unsere... Genau. G Uni, HTW, Und, genau.
1: HFM, HfM HBK. Bildende Künste, genau. Da sind wir schon mal bei vier. Und wen haben wir noch? Deutsch-Französische Hochschule ist eine eigenständige Hochschule oder... Da bin ich tatsächlich überfragt. Also
0: ich hatte mal im Kopf die Zahl sechs, aber jetzt kriege ich ja sie natürlich auch nicht zusammen. ASW
1: wäre vielleicht noch dabei. Das wäre
0: noch... Vier haben wir auf jeden Fall und es gibt bestimmt noch mehr. Und wenn ihr uns auf die Sprünge helfen wollt bei unseren großen saarländischen Wissenslücken, bitte schreibt uns podcast.unionstiftung.de. Aber zum Thema Hochschule sprechen wir nächste Woche und zwar mit Professor Jörg Nonweiler. Er ist der Rektor der Hochschule für Musik und mit ihm spreche ich über die Zukunft der Hochschule für Musik. Wo geht's hin, wohin entwickelt sie sich? Eine der Institutionen, was Musiklehre anbelangt, nicht nur im Saarland, sondern tatsächlich auch in der ganzen Großregion. Also wirklich renommiert eine der Adressen, wenn es um Musikunterricht geht auf akademischem Niveau. Und ja, ich spreche mit ihm über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der HFM. Das alles nächste Woche und bis dahin findet ihr uns außer über unsere Mailadresse podcast.unionstiftung.de auch auf den sozialen Kanälen Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube und ich habe bestimmt auch da wieder was vergessen unionstiftung, da findet ihr uns. Schreibt uns, meldet euch zurück und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.